0: Você que se liga no Globo Esporte.com, tá ligado também no GE Fluminense, podcast completamente pensado e dedicado para você, torcedor tricolor, que tá sempre aqui com a gente. Eu sou Igor Rodrigues, mais uma vez em mais uma edição, essa de número 47 da nossa resenha aqui, como sempre, pelo Globo podcast. Também já estamos no Spotify há muito tempo, para você que reclamava, nos aplicativos do Google, da Apple, seja lá por onde for, você tá escutando a gente aqui sempre com o maior carinho fazendo tudo para você. Já que a gente está nesse período sem jogo, a gente tem que botar a cabeça para pensar. A gente sabe que você do outro lado está carente de futebol, então a gente apela, né? A gente apela para as eleições. A gente gosta da polêmica e decidimos aqui nos quatro clubes do Rio de Janeiro fazer uma eleição parte a parte, posição por posição, dando aí alternativas para o torcedor lá no Twitter, no lixo do Fluminense, também dos outros clubes cariocas. E aí a gente quis comentar a discussão, o debate, a participação foi sensacional da galera nessa primeira parte, nesse primeiro capítulo da maratona de eleições que vamos fazer aqui no podcast do Fluminense. Só que não vai ter muita polêmica, porque o Fluminense aqui no gol, a gente vai começar pelos goleiros do Fluminense, daqui a pouco o debate, vocês vão entender por que não tem tanta polêmica. Quem vai falar comigo hoje, ela que ficou no chinelo, nas últimas participações, é ela, Paula Carvalho, nossa Paulinha, setorista aqui do Fluminense, do Globo Esporte.com, Lá no Rio de Janeiro, em casa, nessa quarentena maravilhosa, gostosa, para quem tem o privilégio de ficar em casa. Paulinha, seja muito bem-vinda. Vamos para essa resenha de goleiros da história do Fluminense.
1: Fala, Paulinha. Tudo bem? Prazer estar aqui. Nossa resenha da última vez foi muito maneira, essa vai ser muito boa. Só não entendi a cornetada de graça ainda, que eu tô na chinelagem. Tô nada, no chinelo.
0: <risos> só, só Felipe Siqueira... Aquele querido outro setorizador do Fluminense, assim como o Thiago Lima, o nosso Noelzinho, só o Siqueira estava dando as caras por aqui, um abraço para ele, mas agora volta, seja muito bem-vinda, Paulinha, acredito que você já tenha seu voto na cabeça, porque falar de goleiro da história do Fluminense, apesar de vários grandes nomes, é, praticamente a gente não pode colocar isso como é, uma decisão difícil, né?
1: Cara, exatamente, Paulinho, assim, Castilho de cara, assim, e digo mais, né, porque o Castilho acho que não é nem só em questão de goleiro, assim, é um dos maiores ídolos da história do Fluminense, assim, não à toa dá o nome do CT hoje em dia, Carlos Castilho, CT do Fluminense, centro de treinamento, Os jogadores com mais jogos, de mais vezes atuou com a camisa do Fluminense, tem toda aquela questão do dedo que ficou super na história dele ter preferido amputar a parte do dedo para voltar mais rápido a jogar pelo clube, então, assim... A relação dele com o Fluminense é de idolatria total, assim. A gente viu muitos comentários, a galera, participou bastante, como você disse, e muita gente jovem falando Caixilho sem sombra de dúvidas por tudo que ele fez pelo clube. Então, assim, coloca o Caixilho sem pensar duas vezes.
0: É, não tem muita discussão, né? Até pra gente colocar como é que foi aqui a nossa ideia de eleição, é, a gente colocou as quatro opções lá no Twitter, no arroba underline, que é aquela barrinha safada embaixo, Flu. Arroba GE Underline Flu. A gente colocou quatro opções. <risos> Como o maior goleiro da história do Fluminense, o Castilho, como a Paulinha já bem disse já votou, ela é uma pessoa rápida no gatilho. O Diego Cavalieri, o Félix e o Paulo Vitor são goleiros marcantes aí da história do Fluminense. Só que assim, né, a gente vai começando a. a até para a gente não ser injusto com ninguém, tinham vários outros goleiros também para a gente colocar. Mas a gente vai tentando buscar história, tentando buscar argumento, pra, até para colocar um debate maior. Só que como você falou, né, né Paulinha, o Castilho é uma história que é grande demais dentro do Fluminense assim que acaba com o debate, né, em cima de goleiros porque são quase 700 jogos na história do Fluminense um recorde do clube ele é, foi homenageado foi esse ano essa homenagem do, do CT do Carlos Castilho nessa né, mudança de nome foi em março desse ano e era um goleiro cara que ele tinha são várias as histórias assim, várias as histórias eu acho que é por isso que se aproxima até da galera mais jovem que busca conheci a história do Clube de Coração, essa do dedo é um negócio fantástico, né? Ele tinha... É,
1: inacreditável, né?
0: Inacreditável, exatamente. Ele tinha esse problema do dedo mínimo da mão esquerda, que é o popular mindinho, e aí <risos> isso atrapalhava demais o Castilho, né? para quem não conhece a história, isso ia incomodando demais o Castilho naquela época, e em 57, 1957, o Castilho disputar, né? Parte do dedo. E aí, logo depois, é impressionante, né, Paulinha? Porque... Talvez a, a era do castigo vamos dizer assim, tudo que ele, que ele fica marcado na carreira, não só no Fluminense, mas também em Seleção Brasileira, nas Copas de 58 e 62, vieram logo depois dessa, dessa decisão de amputar. Ele é um o dentro, e muito pouco tempo depois ele já volta aos treinamentos, já volta aos jogos. Então, é um cara que, além de tudo, tem uma história de coragem, uma história de superação muito grande.
1: Ah, com certeza, sim. Né? E parece que era a quinta lesão assim consecutiva que ele tinha nesse mindinho como você disse da mão esquerda e foi uma opção dele né teria a opção de um procedimento assim mais tradicional mas que seria muito mais demorado então ele optou para voltar mais rápido a jogar o que é impressionante assim acho que pouquíssimas pessoas fariam isso por qualquer clube mesmo gostando muito do clube e foi o que você falou depois disso ele continuou emplacando várias conquistas não só conquistas de título em si mas convocações para seleções brasileiras títulos também enfim é... É realmente muito assim admirável da parte dele. Você falou da né, questão né, que há pouco tempo trocou o nome do, do CT. Eu fui lá na, no dia que, que, to, que rolou essa, essa troca oficial. Assim. A gente já estava chamando de Carlos Castilho, mas eles fizeram uma placa para inaugurar assim, de vez esse nome. A família do Castilho foi, os goleiros do atual elenco foram, né, o Muriel tava lá, até falou. O Paulo Vitor também, que a gente ele dele, tava lá. E, assim, a admiração de todos pelo Castilho é impressionante, assim. O cara é um ídolo que eu acho que até transcende bastante o Fluminense. Falando de Fluminense, é realmente inacreditável, mas, assim, transcende até o Fluminense.
0: Muito, muito. E aí, começando a colocar a galera aqui, como o Castilho ganhou de lavada aqui pelo torcedor, então o Castilho ganhou por tudo, né? Eu voto da torcida, voto da Paulinha também tem o meu voto. Começar a colocar a galera, porque, por exemplo, aqui o Guilherme, um abraço para o Gui Castro FFC. Ele coloca Carlos José Castilho, o maior jogador da história do clube. Como adiantou a Paulinha, né? É uma discussão que não vai só na posição de goleiro, mas uma discussão também muito maior do que isso. Aí o Carlos Henrique, eu gostei das coletadas pra gente aqui no podcast. Então, aqui, ó. Por favor, retirem Castilho de qualquer pesquisa. Julguem os outros, deixem seu nome quieto. É o maior expoente do Fluminense. E aí ele brinca que a votação com o Castilho num pedestal é o Félix, o Fernando Henrique II, o Paulo Vitor III. E o Diego Cavalieri em quarto lugar. Um abraço aqui para o Carlos Henrique. E muita gente, muita gente mesmo. A Gisele colocou o Castilho, falou que não tem o que discutir. Assim como o Sheldon Becker falou que também não é discutível. Você é uma galera: Maurício Nazar, Eduardo, falou que é por muito Castilho. O Gustavo aqui colocou a ordem: Castilho, Félix, Paulo Vitor e Diego Cavalieri. Então, assim, é uma galera. A gente tem muita gente falando e a galera falando assim, o estagiário para que colocar o cachorro nesse meio é, tomamos cornetada, porque tivemos que tomar mas como a gente começa pelo gol né Paulinho não tinha como a gente não tomar essa cornetada direto com o Castilho
1: exato é bom que a gente aproveita e fala um pouquinho dele acho que é sempre bom sempre legal é, relembrar assim né um ídolo do clube é, muita gente assim que, que conversou com a gente nós dois inclusive a gente ficou longe de assistir o Caixinho mas por tudo que a gente sabe por tudo que a gente viu depois e pela história dele é, é muito maneiro assim relembrar a grandeza que ele foi pro futebol né
0: é gigante é muito legal mesmo é um cara que também tem conquistas do S tem três cariocas se não me engano estava na Copa isso e dois né também é, enfim é o Caixinho é um cara que tá marcado na história para muitos muitos mesmo quando a gente fala muitos aqui a gente não tá é, levantando sua bola aqui a eleição, não. para muita gente, é o maior ídolo da história do clube, e é justíssimo que esteja nessa discussão, e por tudo que conquistou, pelo cara que foi, pelo simbolismo que tem. E ele tinha uma coisa também, assim, além de ser um grande pegador de pênalti, na época o pessoal falava muito isso, eu falei muito com o meu avô, inclusive, que é, me ensinou tudo que eu sei de futebol, pelo menos no início, e Castilho uhum. é um, era um goleiro baixo, né, Paulinho? Assim, é, Sim. 1,81m. Um, um pelo que eu peguei aqui na, nas anotações. Exato,
1: peguei a mesma, mesma altura aí.
0: Um goleiro baixo, né? Para padrões da posição. Assim, na época, até assim, mais para trás, os goleiros. A estatura é um pouco menor, né? Assim... Isso, isso, era mais baixo que hoje. a gente tem goleiro aí de dois metros brincando, podia jogar vôlei. Mas na é, época, os goleiros, assim, eram tão baixos, mas pela, pela altura dele, ele tinha uma versatilidade incrível. Enfim, é um goleiro histórico não só do Fluminense, né, mas do futebol brasileiro.
1: Com certeza, realmente. O 1,81m mesmo para a época era um goleiro baixo assim, mas ele conseguia compensar pela qualidade técnica mesmo, velocidade também, de raciocínio e agilidade do corpo mesmo. E assim, a gente está falando que não só do Flu, mas também do futebol brasileiro, que foram quatro Copas do Mundo que ele foi convocado, né? Acho que se não me engano ele só foi titular em 54 de fato, mas ele estava no grupo campeão de 58, campeão de 62 acho que também fez parte do grupo de 50 então é um cara assim, que tem muita história no futebol como mas a gente está falando assim, além do Flu. Do Flu, acho que é indiscutível, ele é realmente o maior goleiro e, que sal o maior jogador, o maior ídolo, assim, né? Acho que jogador e ídolo às vezes, não são necessariamente a mesma coisa, mas o maior ídolo, assim, do, do Fluminense. E acho que um, do, um dos ídolos, assim, do futebol brasileiro, um cara que a gente tem que lembrar para
0: sempre mesmo. Quem, quem é, a gente pode falar que pode ficar chateado, né? Ou pelo menos não ganhar a posição de primeiro são os concorrentes, né, do, do, do Castilho. Ou as pessoas que torcem, porque mesmo no meio de tanta é, quase unanimidade pelo Castilho, eu vi uma galera colocando o nome do Félix, por exemplo. Sim. outro Outro né, fantástico nome do Fluminense. Um cara que, por exemplo, tem 319 jogos com a camisa do Fluminense e fica quase 400 jogos atrás do Castilho. você saber o tamanho que a gente está falando.
1: Exato.
0: É impressionante, né, Paulinha? Porque o Félix, hum. o cara, é um cara que, se a gente para para pensar. É, ele é simplesmente o titular da Copa do Mundo de 70.
1: 70, tipo, né? é surreal mesmo.
0: Grandes seleções, a gente vai falar da Copa de 70, a gente vai lembrando dos caras na frente, do Pelé, enfim. Mas o Félix é um cara inacreditável. Eu estava pesquisando aqui para a gente fazer o podcast e também... Antes, não, eu estava pensando na ideia das eleições e tava vendo né, vários relatos, várias, várias imagens que a época tinha ainda e duas defesas assim, inacreditáveis, principalmente para o modelo que era para o futebol, que era na época,
1: uhum.
0: o Félix na Copa de 70 é, contra a Inglaterra e na semifinal contra o Uruguai, numa cabeçada do Covid. Gente, é assim, é fantástico, é fantástico. E o Félix também, pelo Fluminense, foi um cara muito, muito acima da média.
1: Com certeza, né? E assim, eu estava também pesquisando mais assim, da história do Félix, que realmente foi um... Um baita goleiro, assim, um baita jogador, como você falou, titular de uma Copa incrível, com jogadores incríveis, né? Copa de 70. Pelo Fluminense, ele tem conquista de cinco campeonatos cariocas e o brasileiro de 70 fez parte da máquina tricolor. E uma coisa que me chamou muita atenção, assim, Paulinho, é que parece que toda, todas as 309 partidas que você falou pelo Fluminense, ele tomou um cartão amarelo e nunca foi expulso. É, pela seleção, eu realmente não sei, mas assim, por mais que seja um goleiro, é mais difícil de tomar amarelo, é mais difícil ser expulso, acho que na época, de fato, o futebol era diferente, isso me chamou bastante atenção, sabe? Então, assim, o cara ainda consegue, assim, em termos é, é, ah, de não prejudicar o clube de outras formas, assim, ajuda e não prejudica, assim, o um cara super completo tomou um amarelo pelo Fluminense, fez defesas incríveis e foi um dos caras que tem que ser lembrado também naquela máquina tricolor, que a gente também lembra muito, costuma lembrar muito do meio para frente, né? Mas tem que, o Félix tem que ser sempre lembrado.
0: É, o Félix, nosso carinhoso papel, né? Pela... O cara era magrinho, parecia o nosso Thiago Lima. Uh -huh. Ali, pensa bem que o, que, o, que o Thiago Lima, tá né <risos> na quarentena, tá parecendo que tá com verme, Noel. vai emagrecer, Noel! <risos> o Félix era o nosso grande papel, e é, muita gente fala também da, da, da questão de ser um cara muito Próximo aos grandes jogadores da época, naquela seleção de 70, a gente tem vários registros, inclusive do Pelé, é, falando do Félix. Cara, é legal demais a gente poder relembrar esses caras. O Félix, ele faleceu em 2012, né? Já não tá mais entre a gente aqui, mas uhum. seja uma homenagem póstuma, mas é legal demais a gente poder lembrar. Porque a gente sempre tenta falar isso, assim principalmente a gente que é mais novo também. O futebol não começou nos anos 90, não começou no século 21 Enfim, futebol, a história do Fluminense... O torcedor do Fluminense, que hoje é, vai para o estádio, canta com tanta paixão, enfim. Começou com esses caras, esses caras que a gente está falando, com o Castilho, com o Félix, de gerações diferentes, mas tão representativos. Então, é um cara é, fantástico. A gente tem que ser muito bem lembrado. E eu vou falar que Felipe Siqueira, se estivesse entre nós, votaria em Félix. Coloquei, hein? Dedorei de é? de de Felipe Siqueira, não ia de Castilho, iria ia de Félix.
1: Eu gostei de saber, vou até perguntá-lo aqui, chamar ele no zap para saber mais sobre isso. Vai dentro, podcast. vai
0: dentro dele, vai dentro dele, <risos> aproveitando eu... para mandar um beijo para o Calir é nosso gigante finlandês. Está com um problemas. beijo para o Cauê também. Ele participaria hoje aqui, né, Paulinho? Você estava escalado para participar aqui e dar o seu voto, que eu sei que era no Castilho, mas só que por problemas de cupins. <risos> cupins acabaram tirando o Cauê e Rademacher. Deve estar tirando com o dedo, já que ele tem 2,40 metros. Deve estar mexendo com o dedo na calha da casa dele. Mas um beijo, tá, Cauê? Pra você, pra Mariana, pro Bernardo, pra Sofia. Vençam os cupins. Um
1: beijo pra família Rademacher também. Tô com saudade do Caio sabia?
0: Não, aí também não. Aí saudade é um pouco demais. Não, tá? um beijo. Fica aí, <risos> Não precisa vir me incomodar, não. Agora os outros dois nomes, Paulinha. Que na... Ô,
1: Paulinho, eu vou fazer só uma correção Diga. minha até, que eu falei que foram cinco campeonatos cariocas, acho que foram cinco decisões e quatro títulos, um Fluminense acabou ficando com o vice na era Félix, digamos assim, mas de qualquer maneira são muitas conquistas, além do título de, do Campeonato Brasileiro de 70.
0: Perfeitamente, perfeitamente. A gente vai é, chegando legal de geração em geração, né? começamos lá atrás com o Castilho, vendo o Félix, o Castilho que já ganhou a eleição aqui, a gente só tá é, aproveitando para falar e ser justo com os outros concorrentes, porque a gente chega agora numa outra geração, que é a geração do Paulo Vitor, né? Que é um cara também muito carismático, que tem muita proximidade com a torcedora do Fluminense, né, Paulinho?
1: Sim, com certeza. E, e também participou de uma era muito legal do Fluminense, né? Os anos 80. É, acho que o futebol carioca respirava muito naquela época, né? Em geral, assim. E o Fluminense teve o tricarioca, né? De 8'3, 8'4, 8'5. Teve o brasileiro de 84. Média de gols assim bem baixa que ele sofreu naquele brasileiro, foi convocado para a Copa do Mundo de 86, acabou sendo reserva. Então, assim, Paulo Vitor é um cara para ficar marcado sim na história. E foi o que você falou no início, né? É difícil competir, entre aspas, no bom sentido, com o Castilho, mas assim, Félix, Paulo Vitor, Diego Cavalieri são caras que têm que ficar lembrados de fato com muito carinho aí pela torcida do Fluminense.
0: Paulo Vitor, que é o segundo goleiro com mais jogos com a camisa do Fluminense, né? Primeiro é o Castilho, que é o cara que tem mais jogo de tudo. E aí o Paulo Vitor tem 361 jogos, um cara também que está marcado aí, ele chegou ao Fluminense em 81 e aí participou dessa geração, igual a Paulinha falou, tricampeão carioca, o brasileiro, o Paulo Vitor, como é um pouco mais recente, né, Paula? A gente consegue uhum. mais de contato, né? Até é, isso aí às vezes vai pesando para você fazer uma análise ou outra. Enfim, esse carisma que a gente conhece do Paulo Vitor, dos últimos tempos, recente, né? É um carisma que parecia que na época também chamava muita atenção de todo mundo, é um cara que era muito próximo da torcida
1: com certeza e até como eu falei há pouco assim quando teve a questão da inauguração da placa do Castilho no CT o Paulo Vitor estava presente e exatamente você falou assim um carisma ímpar assim um cara super maneiro gente boa super acessível gosta muito de conversar relembrar histórias aí e, assim, não, não foi aberto para a torcida, né? Só a imprensa e a família do Caixi estava presente e Ele foi como um dos convidados também. Mas, assim, super ali receptivo com todos os presentes. E a torcida tem muito esse carinho, assim, né? Não tem nada a ver com o que eu vou falar agora, mas um cara que me lembra um pouco ele é o Romerito, assim, nessa questão de carisma, assim, e carinho. Que é o jogador, entre aspas, das antigas e que até hoje o Fluminense tem uma relação muito boa. A torcida do Fluminense tem uma relação muito, muito gostosa, assim, sabe?
0: É, não é legal. São os ídolos que o pessoal não esquece. O Romerito é uma, foi uma ótima comparação, assim, na questão do que é um cara que o torcedor pode não ter nem visto, né? Nem... Exato. O Criança, se vê o Romerito hoje, dá um abraço, vai gostar do Romerito. Que... É
1: muito legal, né?
0: É, ele é muito diferente, assim, como também o Paulo Vitor. E o outro que eu vi, apesar de quase todo mundo ter colocado o Castilho, ou poucos colocarem o Félix, eu vi, eu confesso que eu vi torcedores colocando o nome do Diego Cavalieri. Que é um cara, que tem um brasileiro de 2012, fantástico, fenomenal a atuação dele naquele brasileirão, carioca. Tem também uma primeira liga pelo Fluminense, se eu não me engano, aquele Exato, tá em 2016. É, o um torneio safado que foi disputado aqui em Rio de Fora, afinal. Eu estou aqui em Minas Gerais no momento dessa tá casa. Na, na tua casa, né, Podinho? É, Foi é do lado, aqui no meu quintal, aí, teve meta, teve, experimenta, foi uma loucura essa liga <risos> aqui, é, tem que ser em de Fora, né? Para ser loucura, tem que ser do lado de cá. Mas o Diego Cavalieri a gente parando para pensar como eleição, né? não é demérito a ele. É porque é difícil bater com caras tão grandes assim, né, Paulo? Mesmo ele tendo essa, essa história muito bonita, recente até no Fluminense, a gente conseguiu estar tá vendo isso há muito pouco tempo, então isso está muito fresco na memória. Mas é difícil disputar com caras do tamanho do Castilho e do tamanho do Félix.
1: É, com certeza, assim, né? E, assim, é engraçado, porque é exatamente o que você fala. Ele, o Cavalieri tem uma passagem longa pelo Fluminense, de 2011 até 2017. É, são, foram 352 jogos, foram fez até mais jogos que o próprio Félix como, como jogador do Fluminense, mas é, é difícil ainda comparar essa história. Aquele 2012 dele é inacreditável, acho que ele agarrou muito mesmo, assim, a gente fala muito de Fred, que voou naquele campeonato brasileiro, Wellington, né? Enfim, o time do Fluminense era muito bom, mas eu acho sim que o Cavalieri foi um dos protagonistas ali é, ou um, um, ou um coadjuvante com destaque, assim. Melhor ator coadjuvante, vamos dizer assim, sabe? E eu acho que até coadjuvante forte, assim. Porque eu acho que ele foi um dos... Um dos principais jogadores do Full naquela campanha de 2012, acho que ele jogou muito. É, eu vi aqui que ele é o goleiro com mais partidas de campeonato brasileiro pelo Fluminense, assim, então, especificamente no Campeonato Brasileiro, é o goleiro com mais partidas. Ele tem uma história muito bacana pelo Fluminense e eu acho que é uma história recente, então, uma história acessível, assim, na memória, no coração dos tricolores, seria o Diego Cavalieri, mas mesmo assim, fica realmente complicado competir com nomes aí como Félix e Castilho, mas eu acho que isso não é demérito nenhum, pelo contrário, acho que o Diogo Cavaleiro tem que ser reconhecido como um baita jogador, com uma baita história pelo Fluminense, assim, acho que a história dele pelo Fluminense é bem legal e até triste a maneira como ele saiu, assim, né, ele sai no final de 2017, na atual, na, desculpa, na antiga gestão do Fluminense e é uma demissão, assim, meio conturbada, boatos que foi por WhatsApp, ele saiu bem sentido com o Fluminense e, e... Sinceramente, até tomando entre aspas, partido, dá para entender essa, essa chateação do Diego Cavalieri depois de ter uma história bacana, de conseguir títulos super importantes, como o brasileiro de 2012, sair assim pela porta dos fundos. Mas eu acho que é um cara que tem que ser lembrado com carinho pela torcida, mas fica difícil para ele do lado aí de Castilho, Félix e até o Paulo Vitor colocaria na frente dele,
0: sabia? É, eu também acho que para enumerar, eu colocaria o Diego em quarto, talvez em terceiro, vivenciando o Paulo Vitor, mas. É, eu colocaria em quarto o Ele não é o pai do carisma Vamos dizer, se a gente falou do carisma Do Paulo Vitor, não é Talvez a principal é. né Do Cavalieri, né Paulo? A gente que está acostumado A lidar com ele, em algum momento sim. Ele está no Botafogo, enfim É um cara super bacana, mas muito na dele né? É um cara muito discreto O Diego Cavalieri Então ele não aflora nos torcedores assim Apesar de aquele 2012 dele ser Marcante, eu acho que foi protagonista sim acho que até um pouco mais do que a é coadjuvante de peso, assim. não é aquele Brad Pitt coadjuvante. Eu já acho que é o de Capra concorrendo ali ao prêmio de melhor ator, porque ele, ele pegou demais, pegou demais. É. é normal que seja falado mais os caras que fazem gol de título do Fred, enfim, é, daquele time do Fluminense que tinha no meio para frente. Só que é um cara inacreditável, é, um, é para goleiro. Até que teve o um Cavaleiro que tem o um Cavaleiro e o nível que ele estava jogando em 2012. É para ser lembrado, é o goleiro. Talvez ele pode ganhar o título dessa geração mais nova. É o grande goleiro da história do Flamengo. É, eu acho que assim, é um grande título, certo. É um grande a gente
1: com certeza, assim, do século, eu acho que não tem como fugir do Diego Cavalieri. E, assim, exatamente isso que a gente tá falando, né? Assim, ele tá atrás de Caxilho, Félix, Paulo Vitor fica pau a pau, mas eu acho que ainda coloca o Paulo Vitor até um pouco por essa relação de carisma, assim, de relação com a torcida, né? De outro tipo de conexão, assim, que o Cavalieri realmente é muito mais na dele. Mas, assim, ele é um baita goleiro, tem uma baita história e, assim, ficar entre o melhor, vamos dizer assim, do século, eu acho, assim, um título e
0: tanto... Então, é isso, assim, a questão da, da, de ser o maior como você falou, Paulo, desculpa até se eu te interrompi, é que se ele é o maior do século, é, é algo para se comemorar, porque a briga da história é muito grande, e o mais legal que eu achei assim, e estou achando de fazer essas eleições é a gente é, é poder mostrar para o torcedor do Fluminense, e poder lembrar para quem viveu, e mostrar para quem não viveu, e às vezes tem curiosidade da história, que é um time que tem muito, muito expoente em todas as posições. A gente está falando aqui de goleiro, e com grandes representantes, e a gente vai passar para o próximo episódio de laterais, zagueiros, veias e atacantes, com muita história legal para contar do Fluminense. A gente vai trazer muita gente bacana aqui para contar histórias. Enfim, é, é, é um episódio que vai terminando aqui esse primeiro sem polêmica, porque o Castilho não deixa, mas que é legal demais, pelo menos da minha parte. Eu acho que a gente poder lembrar a história do futebol, que é, ainda mais nesse momento que a gente está tão carente, está tão triste né de não estar tá podendo ver a bola rolar e lembrar esses casos, lembrar o Castilho ver de defesas do Félix na Copa, também pelo Fluminense, histórias do Paulo Vitor, aqui no 2012 do Cavalheiro é legal demais.
1: Com certeza, Paulinho, é isso mesmo, a gente está num momento assim tão carente, tão fragilizado aí por conta da pandemia, que eu acho que é muito bacana a gente relembrar assim, momentos legais e marcantes do clube. Eu acho que, na verdade, é sempre legal relembrar esses momentos, mas acho que aflora ainda mais, assim, tipo, os torcedores ficam ainda mais sensíveis num momento como esse, então a gente vai lembrar muita coisa bacana, começamos aí pelo goleiro, como você disse, Félix dominou aí a parada, mas também os outros três estão super de parabéns, e a gente volta com as próximas aí, próximas eleições do Fluminense, tô curiosa aí para saber quem vão ser quem vai concorrer, como é que vai ser.
0: Então, ó, a gente tá preparando daqui a pouco o próximo episódio de laterais, vamos falar de lateral direito e lateral esquerdo da história do Fluminense, para começar, né, já que hoje foi o episódio de Paz e Amor, a Paulinha aqui nem discordamos, a gente foi, foram só sorrisos durante esse episódio. A gente promete... Esquema, é verdade. Né? É, né? Pô, é até estranho, né, Paula? A gente costuma ter vários atritos aqui nos bastidores.
1: É verdade, a gente nem se dá muito bem, né, Paulinha? <risos> Mas
0: a gente promete episódios mais quentes nos próximos, quentes no sentido, no sentido de debate, porque aí começa é, o sarrafo a aumentar, porque é mais de uma posição, enfim... A gente promete muita coisa legal para o torcedor do Fluminense. Te agradecendo aqui, Paulinha. Muito obrigado pelo seu tempo nessa bela terça-feira que estamos gravando. Você pode estar ouvindo, ouvindo o dia que for. E prometo que você voltará. Em alguma dessas eleições, teremos de novo Paula Carvalho aqui, abrilhantando o nosso chefe Fluminense. Obrigado, Paulinha. Beijão.
1: Obrigada a você, Paulinha. Um beijão aí para a galera. Volto com o maior prazer. Estamos juntos aí nessa quarentena para a galera continuar em casa. Valeu!
0: É isso. Muito obrigado, Paulinha. Cuide aí da sua família, da cachorra Carmen. Você que não conhece, ela tem o cão mais feio do país. E você que tá ligado aqui no Globoesporte.com, sempre do GF Fluminense. Valeu demais a sua companhia. Você que votou no Castilho, parabéns, palmas. Você que não votou no Castilho, não fique bravo. Também os outros são ótimos representantes e já prepara, já começa a pensar a lateral, o zagueiro, meia e atacante que daqui para frente é a maratona de eleições do nosso podcast. Muito obrigado pela sua companhia. Tamo junto, aquele abraço e até a próxima.